0: Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Catherine Deviron, qui, quelques années après ses études, a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat et, grâce à l'aide d'un startup studio, a créé Full Up, une start-up dans le domaine de l'énergie et de la tech. Quelques quatre ans plus tard, sa petite entreprise se développe et elle n'a pas peur d'affronter de grands acteurs du monde pétrolier pour en faire des partenaires dans ses nouveaux projets. Je laisse donc place à ma conversation avec Catherine, qui nous livre son expérience et ses conseils. Bonne écoute Bonjour Catherine, comment vas-tu Bonjour Hélène, très
1: bien, merci de me recevoir.
0: Avec grand plaisir. Euh, écoute, je suis heureuse de t'accueillir ici aujourd'hui et euh, je suis ravie de discuter avec toi d'un monde qui m'est un peu lointain, euh, je dois l'avouer, c'est le monde de l'énergie, mais pas que, puisque si j'ai bien compris, euh, ton produit est également un produit tech ou ton entreprise est également une entreprise tech, mais on va y revenir. Avant ça, euh, est-ce que ça ne te dérange pas de te présenter et de nous expliquer un peu ton parcours
1: oui, donc euh, moi c'est Catherine de Viron, donc j'ai fait des études, euh, j'ai 30 ans aujourd'hui presque. Mm -hmm. <rire> j'ai oui. fait des études en ingénierie de gestion et euh, j'ai fait un master euh, complémentaire donc en finance et en relations internationales dans une université au Mexique. Euh, J'aime ai, beaucoup le voyage et euh, mon mémoire je l'ai axé sur tout ce qui est café. Alors, je le dis parce que c'est important pour la suite. Bon. Okay. On Puis en sortant de mes études, j'étais un peu perdue, je ne savais pas trop vraiment ce que je voulais faire. J'étais dans l'idée de lancer un business dans le du café à la base.
0: Et, et Directement, à la sortie des études, tu avais l'idée
1: de l'entrepreneuriat en tout cas Oui, euh, okay. un tempérament pas très facile et donc je me suis toujours dit que moi, sous un boss dans une société, ce serait compliqué. Okay. Euh, j'avais envie de, de faire mon chemin, j'avais envie de lancer ma société et j'étais vraiment très attirée par ça.
0: Euh, Et t'as des parents ou des, des, des proches qui sont entrepreneurs pour avoir une telle envie ou pas du tout? Pas du tout, non. D'accord. C'était ouais. vraiment ton tempérament qui t'a poussé à, à devenir, à, à, à voler de tes propres ailes. Voilà.
1: Mm -hmm. euh, oui, mes parents étaient très frileux d'ailleurs par rapport à ça. Mais du coup, en sortant de l'UNIF, j'ai d'abord travaillé dans une petite PME, c'était assez intéressant, donc c'est de l'esthétique, donc en fait c'était des machines d'investissement donc tout à fait un autre secteur, et ah oui. Après, euh, après, oui, moi je me suis dit que ce n'était pas vraiment un secteur qui me convenait à moi, moi j'étais relativement attirée donc, par le monde du café et par le monde de l'énergie, et du coup j'ai un peu recherché euh, des startups qui engageaient en me disant, bah, je vais aller dans une startup vraiment avec des ambitions assez hautes pour pouvoir me former à ça et ensuite euh, lancer mon une... Mon business. Donc, j'ai rencontré comme ça la start-up Mekit. Donc, c'est un start-up studio, en fait, qui est situé à Namur, qui est maintenant à Bruxelles et qui a grandi. Ils ont une, ils ont une filiale aux États-Unis et donc avec une mentalité très américaine, avec beaucoup d'ambition. Et eux, leur objectif, c'était vraiment de lancer un start-up studio, donc avoir plusieurs sociétés satellites en dessous d'eux. Donc, euh, moi, je les ai rencontrés à la base pour postuler chez eux, donc travailler dans, dans la start-up, mais ils m'ont présenté quelques projets, dont l'idée de full-up, euh, qui m'a directement plu parce que ça alliait, donc comme tu l'as dit, l'énergie et la technologie. Donc l'objectif, c'était vraiment, on est parti d'un pain chez un fournisseur de Mazout qui nous a dit bah, « Écoutez, moi, aujourd'hui, c'est assez compliqué de faire mes livraisons parce que je ne sais jamais ce qui reste dans la citerne. Le client, quand il téléphone, il demande 2000 litres parce que c'est moins cher de commander 2000 litres que de commander 1000 litres. Et donc, la logistique est relativement difficile. Mmh. » En plus. Il faut savoir que dans, dans ce secteur-là, il euh, y a pas mal de clients qui sont euh, en livraison automatique. Donc ici, il y a un contrat de distribution avec leur fournisseur et le fournisseur doit aller, quand lui l'estime nécessaire, remplir la citerne. Mais donc, il a aucune idée de ce qui est consommé. Il va faire des calculs, il a des algorithmes, mais ils n'ont pas vu de vue vraiment sur la citerne. Et donc, euh, l'objectif, ben, c'est comme ça qu'on a, on a lancé Full Up. On s'est dit, bon, tiens, on va créer une jauge connectée qu'on va pouvoir placer dans, dans la citerne pour mesurer en permanence ce qui reste euh, comme volume de fuel et pouvoir également en fait, sensibiliser les gens à leur consommation. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des gens n'ont pas, euh, pas, euh, pas de vue là-dessus. Et donc, c'est comme ça, qu'on c'était fin 2015, début 2016... J'ai décidé de lancer, en fait, de fonder Full Up avec euh, ce start-up studio.
0: Ok, c'est ça. Donc, tu es seul avec un organisme qui t'a aidé à, à, à mettre en œuvre tout ça sur base d'une idée qu'ils t'ont présentée, que tu as, as, as aimée et que, que tu as suivie.
1: Oui. Okay. l'objectif en fait, euh, ouais, de base c'était que eux soient donc on, quand on parle d'organisme hein, quand j'ai commencé avec eux ils étaient cinq mm -hmm. donc euh, ça restait deux, deux, petites, oui, ça. deux petites personnes qui se mettaient ensemble mm -hmm. l'objectif c'était qu'eux fassent en fait toute la partie technique et que moi je ouais. parle de tout le développement commercial et euh, la, la vision stratégique oui
0: justement j'allais te demander un peu quelle était la répartition des rôles mais donc eux c'était développement euh, technique et toi effectivement euh, prendre le projet à bras le corps et, et l'amener plus loin voilà mm -hmm. ok D'accord. Et donc, toi, grâce à tes études, ton, tes compétences, entre guillemets, euh, elles étaient euh, dans le management et dans l'organisation du, du projet ou tu avais d'autres euh, compétences que tu pouvais amener Le marketing, par exemple, ou euh, où ces choses-là étaient gérées par eux Non.
1: Donc, tout était… On va dire qu'avant, moi, j'ai arrêté dans ma première PMA en juillet euh, mm -hmm. Je suis partie, euh, j'avais envie de, de prendre un mois pour moi, donc je suis partie voyager seule. Pendant un mois, j'ai commencé en octobre 2015 pour euh, Full Up et j'ai fait euh, le, un, un start-up bootcamp. Euh, ok, va apprendre à faire les business models canvas, et les choses comme ça. Quand je suis arrivée, moi j'avais mes compétences NIF, Maintenant, un de ça reste très transversal. Je pense que c'est des bonnes études qui vont qui m'apprennent en fait une marche à suivre et qui me donnent des outils et potentiellement vont chaque fois m'amener une réflexion plus loin maintenant il euh, n'y a rien de très concret et tout le concret ben, je l'ai appris sur le tas au fur et à mesure donc c'est vraiment euh, je pense que quelque chose que mes études m'ont appris c'est vraiment de pouvoir savoir là où il y a moyen d'optimiser, là où tu peux aller comment est-ce que tu peux envisager d'y aller euh, mais le, le concrètement comment tu y vas <rire> ça, je oui, ai, ça j'ai découvert au fur et à mesure oui
0: ok c'est ça, parfait et donc, le concept, tu peux aller un tout petit peu plus loin. Donc, en fait, si j'ai bien compris, c'est un petit objet que tu mets dans la citerne ou que tu vises parce qu'il y a l'air d'avoir un, un pas de vis sur, le, sur la photo. Ça se met au-dessus ou dedans
1: Alors, en fait, euh, je vais peut-être reprendre rapidement. Oui. Donc, en fait, nous, au départ, on s'était dit qu'on allait euh, développer une sonde sur euh, les nouveaux réseaux euh, d'Internet des objets. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, cohabite avec la 3G et la 4G qu'on connaît tous sur notre téléphone, des réseaux... Euh, pour les objets. Donc, c'est comme ça s'appelle appelle du Sigfox, du LoRa, il y a également de l'NVIOT. Je ne vais pas rentrer trop dans le technique, mais c'est des réseaux qui fonctionnent sur des basses fréquences et qui permettent à des objets d'envoyer des petits paquets de données. Donc, c'est impossible de passer un appel euh, sur ces réseaux-là. Mais par contre, on va pouvoir envoyer, nous, typiquement, ce qu'on fait, une mesure, un, une température, et c'est des petits paquets de données qui ne doivent pas être envoyés dans l'immédiat, donc on utilise ces réseaux-là. D'accord. Parce qu'on les utilise, puisque c'est beaucoup moins cher, mm -hmm. beaucoup moins énergivore en termes de batterie. Donc, nous, on s'était dit, OK, super. Euh, donc, les, comme c'est moins énergivore aussi, il faut savoir que ça a normalement une durée de vie beaucoup plus grande. Donc, on passe d'un objet sur pile qui va utiliser de la 4G, qui a, qui a même pas un an de durée de vie, à des objets qui peuvent aller jusqu'à 15 ans de durée de vie. Donc, ça coûte beaucoup moins cher aussi, évidemment, à l'utilisation. Donc, on s'était dit, OK, génial, on va développer une sonde là-dessus. Donc, euh, c'est un petit appareil que tu vises sur la citerne qui va venir mesurer en fait la distance du vide entre le haut de la citerne et le niveau liquide. Et on va le vendre, on avait un target, un target price de 50 euros, donc vraiment vendre à un prix dérisoire, mm -hmm. inonder le marché et créer au-dessus une plateforme euh, de vente de mazout et donc permettre aux gens en fait, de recevoir une notification, « Attention, tu es presque vide, rempli ta citerne euh, » et de le mettre en contact avec différents fournisseurs de sa région. Également, bah, proposer des achats groupés, proposer un, un tas de, de choses en fait, pour optimiser d'un côté les tournées et de l'autre côté permettre aux au consommateurs aussi d'avoir euh, accès à son mazout à un moindre coût. Mmh. Ça, c'était l'idée. Mmh. On a commencé à développer euh, notre objet et là, on a eu un une, une, tas sorte de sortes de challenges, je dirais, technologiques. Donc, d'abord, il y a eu le challenge au niveau du réseau. Euh, les réseaux qu'on utilisait, en fait, n'avaient pas, pas du tout la couverture que que ce qui était promis par les opérateurs. Donc, c'était assez drôle parce qu'on a, a assez vite, en fait, eu un contact avec euh, des grosses sociétés euh, pétrolières en Belgique. Euh, mm -hmm. donc, Total, pour ne pas citer le nom. Oh, Et pas. ils nous ont euh, assez vite commandé un projet. Donc, euh, j'étais euh, c'est un de nos, nos grands souvenirs. On a été avec... Euh, le fondateur de la start-up studio, du start-up studio. Mmh. On est parti à deux visiter les cuves à Bruxelles. On était tous les deux. Moi, j'étais en petite robe et lui était en, en, <rire> dans un beau pantalon flanelle avec une petite cuve. Et on ouais, est parti ouais. avec nos produits, mais c'était n'importe quoi. On arrivait Déjà, il n'y avait pas de réseau parce qu'en fait, euh, dans les citernes, on est toujours euh, ah, en, fait, fait. en cave ou alors mmh. sur des grosses taques. Il y avait le réseau, ça ne mesurait pas correctement. Donc, on a fait un tas de chipo pour pouvoir réussir à amener des modems 4G qui transforment en Ethernet pour pouvoir avoir un produit qui fonctionne.
0: Mais grâce à, grâce à un support d'un gros partenaire comme Total, tout ça, ou en, en parallèle d'eux parce qu'ils vous, ah, vous accordaient une confiance
1: Oui, eux nous ont en fait accordé une confiance. On a été pitché l'idée là-bas et oui. ça a été un partenaire pour nous jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment un partenaire mm -hmm. exceptionnel. On a eu beaucoup de chance de pouvoir... Travailler avec eux en fait. Et
0: comment vous les avez rencontrés eux C'était un yeah,
1: yeah.
0: hasard. On a
1: été mis en contact et puis euh... en fait ils avaient pas mal de personnes qui venaient leur pitcher ce genre d'idées et, mm -hmm. et, euh... et finalement nous on les a convaincus de par en fait l'utilisation de ces réseaux parce qu'ils okay. avaient besoin d'avoir un appareil indépendant de. de... De, du bâtiment sur lequel euh, c'est installé, pour la simple bonne raison qu'en fait on installe dans la majorité euh, des immeubles, appartements, et donc c'est très difficile d'aller demander au locataire du premier si on ne peut pas utiliser son internet pour se connecter. Quoi. Mmh. On a déjà un appareil qu'on place. Et du coup, ça pour euh, revenir <rire> un peu sur. Euh, du coup, on avait ce partenaire B2B là et on voulait, euh, en, en fait, on développait notre produit. En développant notre produit, on a trouvé aussi un, un fournisseur qui créait des jauges mais qui fonctionnait sur le réseau Ethernet. Donc, c'est nettement moins efficace. On s'est dit, on va utiliser ça, on va tester le marché. Et donc, on avait, entre guillemets, trois activités. La première, c'était la vente de jauge au B2B, euh, B2C, euh, le développement de notre propre sonde. Et puis, on a commencé à travailler un peu avec le B2B, qui avait des attentes différentes. Donc, ça, 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 ça s'est développé au fur et à mesure, un peu euh, en même temps. Et puis, on est arrivé à un moment un peu à un clash, parce que nous, on s'est dit, ben, en fait, on va continuer à développer le B2B à fond aussi, parce qu'avec Total, ça marche bien, il y a de la demande. Et donc, nous, notre notre objet pour... Euh, donc, le, la technologie remplissait pas ses promesses au niveau de la communication donc on a commencé à acheter en fait de plus en plus de sondes et le marché se développait donc on a acheté des sondes à des partenaires et à des concurrents que nous on a intégré en fait sur notre, sur notre plateforme
0: ok du coup on, on a, a eu pas mal de test and learn du coup aussi mm -hmm. Pas mal de test and learn et d'apprentissage et de ah, d'itération, quoi, en gros.
1: Voilà. Et du coup, à un moment, ben, on avait quand même pas mal de sondes en B2C. On proposait ben, sur nos sondes en B2C, en fait, le, les, le comparateur de prix. Et en parallèle, on a commencé à prospecter le B2B. Et c'est là qu'on a un peu eu un clash avec, euh, d'ailleurs, la, la BRAVCO aussi, qui est l'association pétrolière, et mmh. qui nous a euh, dit qu'on était en train de parce qu'on faisait ça n'allait pas du tout, qu'on est en train de faire un comparateur de prix, qu'on ne pouvait pas travailler aussi pour le B2B. Et donc, on, on a toujours un peu eu un questionnement de comment est-ce qu'on peut servir, en fait, notre marché euh, sans devoir choisir spécialement un camp, quoi.
0: Mm -hmm. Et vous n'aviez pas forcément de, de partenariat exclusif avec Total et vous, Non, normalement,
1: vous ne pouvez pas aller voir les autres, ok, d'accord. Non, non, vous aviez
0: mais... du potentiel, quoi.
1: On avait, oui, c'est ça, on avait tout le marché et on devait, juste, on devait juste trouver, en fait, une solution à cette espèce de... Le dilemme qui était, soit tu vas complètement vers le b 2 c soit tu vas complètement vers le B2B. Mmh, mmh. Et en fait, au fur et à mesure, on a décidé, comme notre jauge en fait, au niveau technique ne remplissait pas ses promesses, on n'attendrait jamais un, un target price de 50 euros. On s'est dit, bah, en fait, on va aller vers le B2B, là où notre objet apporte potentiellement beaucoup plus de valeur. Et donc, aujourd'hui, on a shifté euh, en 2019 complètement vers le B2B en décidant d'arrêter de développer notre propre sonde, euh, d'intégrer en fait uniquement des sondes de nos partenaires. Mmh. Donc, on se différencie vraiment par une plateforme d'intégration de senseurs euh, au niveau euh, de la mesure euh, Mazout. Et donc, ce qui permet à, à n'importe quel fournisseur aujourd'hui d'optimiser tous ses trajets, de connaître, d'offrir un meilleur service à son client aussi, parce qu'il a toujours en fait, une vue sur, euh, sur ses citernes. Et de l'autre côté, on travaille aussi avec pas mal de régies de bâtiments. Et eux, ben, le souci qu'ils ont, c'est comment est-ce qu'à l'Assemblée Générale, ils peuvent défendre en fait, les, les factures Mazout euh, et donc là, maintenant, ils ont vraiment un tracking de consommation et on voit très clairement quand c'est consommé, quand on a moins de consommation, c'est des courbes assez précises. Et donc c'est un outil qui est utilisé aussi maintenant par les clients de nos clients pour euh, bah, soit pour voir leur consommation, pour justifier les dépenses, pour un tracking aussi euh, de manière relativement simple. Et donc aujourd'hui, si ce n'est qu'avec le Covid, on s'est repositionné un peu en B2C, euh, on, est, non, on est complètement en fait B2B et on est un innovateur. Mmh. Euh, de, de systèmes de mesure pour tout ce qui est gestion euh, d'énergie stockée dans des réservoirs.
0: Ok, Et vous avez des concurrents sur, le, sur ce domaine-là
1: On n'a pas de concurrents en Belgique. Mm -hmm. euh, on a des concurrents, oui, Et, euh, en termes de petites start-up européennes, je dirais qu'il y en a quelques-unes qui sont lancées un peu en même temps que nous. Cool. Euh, ouais, donc, c'est marrant parce que en fait, quand on a lancé, nous, euh, la boîte, il y avait une des grosses euh, réflexions que y c'est euh, tellement simple qu'on sait que personne n'y a pensé.
0: C'est ça, en général, c'est <rire> des mêmes idées comme ça.
1: <rire> et, euh, et au final, euh, on est quelques-uns à y avoir pensé en même temps, donc c'est tous l'endroit, vraiment plus ou moins au même moment. Et je pense que ce qui a permis ça, c'est vraiment ces nouveaux réseaux et, et l'émergence des réseaux, euh, des objets connectés, en fait, a permis de descendre aussi le coût de la télécommunication de manière assez générale parce que les gros opérateurs ont commencé à avoir de la concurrence de la part d'autres réseaux. Il faut savoir que ces réseaux dont je parlais ne sont pas spécialement portés par des opérateurs, et donc ils ont eu de la concurrence et ont été obligés également de baisser leur prix. Et donc aujourd'hui, une communication SMS euh, d'objet à objet, ça ne coûte plus rien. Et donc en fait, la, les objets connectés ont vraiment pu euh, émerger, je dirais, dans plein de domaines différents. Et donc je pense que c'est comme ça qu'on est plusieurs petites startups à avoir pensé euh, au, même, au même concept. Euh, oui, ça. mais on okay. est les seuls à intégrer aujourd'hui on est quand même les seuls à intégrer différents, euh, différents senseurs et c'est assez important puisque quand on... en tout cas en Belgique quand on regarde le parc euh, de citernes en Belgique c'est super hétéroclite et c'est impossible de mettre un capteur euh, universel entre -une. parce qu'on est des oui. de citernes qui ont 40 ans de moyenne d'âge euh, tout est différent oui. donc nous on travaille quand même avec différents, euh, différents senseurs pour pouvoir parce que le pain qu'on a vu chez, chez nos clients aussi, c'est que parfois ils utilisent un peu de télémétrie, mais ils vont utiliser une plateforme avec 10 objets pour euh, ce, ce type de cuve-là. Ils vont utiliser une autre plateforme pour euh, pour un autre type de de senseur. Et donc aucun aujourd'hui n'a encore tiré le potentiel gigantesque que représente la télémétrie. Quoi.
0: Mmh, mmh, c'est ça. Et donc Merci. toi, tu fournis une app pour, euh, pour pouvoir faire du reporting à chacun de tes, tes clients Enfin, je veux dire, c'est la même mais qui, est, qui est déclinée à chacun de tes clients en fonction de ses besoins ou euh, forcément, il y a un outil de suivi derrière, donc ça, doit, ça, doit, ça a dû être développé par vous
1: mmh. Alors, moi, je fournis euh, une solution complète donc, à mon client. Quand, quand j'entends mon client, c'est euh, mon client pétrolier aujourd'hui. On travaille mmh. un peu avec euh, des gestionnaires de citerne d'eau. Euh, ah oui, non, on a, on a, a le...
0: réussi à dupliquer le modèle et à, à, le, à le répercuter sur d'autres euh, utilisations. Voilà. Mm -hmm.
1: Donc, en fait, on fournit à ces personnes-là trois outils différents, donc ça dépend, euh, la majorité, on utilise deux, je, je parlerai du troisième juste après. Donc, les deux outils qu'on fournit à tout le monde, c'est un dashboard, donc assez simple, avec toutes les sondes euh, qui sont gérées par... Euh, par par le distributeur. Donc là, il va avoir toutes ces sondes. Là-dessus, il va avoir un petit reporting, une géolocalisation pour voir exactement ben, où sont les zones à risque, où il va devoir aller remplir. Et puis, lui, peut fournir à son client une application qui est brandée à ses couleurs. Donc, nous, on n'apparaît nulle part. Et le client en final, donc que ce soit une régie, que ce soit un, un particulier, que ce soit une entreprise, va avoir sur son application en fait ses, ses données. Donc il va avoir les coûts okay. va avoir sa consommation, il va pouvoir via cette application commander très facilement chez son fournisseur et il pourra avoir bah, il y a un peu de reporting en termes de consommation. Et alors le troisième outil, lui, qu'on qu a développé euh, euh, et qu'on utilise aujourd'hui avec un de nos partenaires, c'est un outil de gestion de prix. Et donc là, en fait, c'est un outil qui lui permet à lui de couper ses zones de chalandise. En, ben, Il va découper ses zones en fonction de ses zones d'activité, quoi. Et là, il va pouvoir mettre les prix. Donc, en fait, les prix du, du mazout, typiquement, bougent de la même manière que les prix à la pompe. Donc, on est, sur, euh, on est sur un contrat programme du gouvernement qui change tous les jours. Et donc, en fait, il va adapter ses prix de manière journalière pour que le client puisse avoir une offre directement. Donc, en fait, dès qu'il tombe à sec, il va recevoir, OK, ben maintenant, si tu veux remettre 1000 litres, ça va te coûter 520 euros. J'accepte pas. Oui, oui, oui. Et donc là, on digitalise vraiment toute la relation in fine, euh, qui est aujourd'hui, il faut savoir que, euh, je ne sais pas si toi, tu es au mazout chez toi
0: mmh, Non, <rire> j'ai hésité. De <rire> je je je
1: <rire> manière euh, très simple, quand tu es, es au mazout, ce n'est pas du tout euh, comme avec le gaz. Okay. Mmh. Tu vas vérifier ta citerne est presque vide. Tu vas regarder sur Internet. Souvent, aujourd'hui, les jeunes générations comparent les prix. Tu compares les prix, tu te téléphones. Tu vas téléphoner une première fois pour demander le prix. Là, il va te valider le prix. Tu vas valider ta commande. Puis, il va te rappeler pour te dire, OK, ben, je vais venir ce jour-là. Et donc, il y a pas mal d'interactions quand même entre un fournisseur et un utilisateur. Mm -hmm. Et on vient couper en... L'idée, c'est vraiment de digitaliser un maximum aussi. Et donc, de déjà, de couper cette première partie qui est, tu ne dois plus téléphoner. Euh, ça permet au client, en fait, d'avoir un, une action d'achat qui est beaucoup plus rapide. Et ça permet au fournisseur de fidéliser aussi à fond parce que lui, mmh. sur le téléphone de son client, son client reçoit une offre au moment où il en a besoin. Donc, mmh. je dirais que c'est un peu le rêve de tout business euh, de pouvoir targeter le client au bon moment.
0: C'est ça. Et toi, tu simplifies des deux côtés la démarche, ce qui mmh. rend... Le... Les choses beaucoup plus, beaucoup plus aisées. Ok, d'accord. Et, euh, et donc, en fait, ton, ton utilisateur final, il ne te connaît pas, si je comprends bien. Il passe par le biais d'une application qui a été labellisée pour quelqu'un d'autre. Et ton, ton client premier, ce sont les sociétés pétrolières ou euh, de distribution de mazout.
1: Ça, c'est aujourd'hui. Okay. Donc, euh, okay. ça, c'est l'objectif maintenant. Donc, à la base, pas du tout. Hein. Sur notre application, mm -hmm. on a quand même euh, environ 3000, 3000 utilisateurs D'accord. Et mm -hmm. ça, c'est des clients qui sont chez nous. Euh, mais s'ils veulent, s'ils veulent bouger, entre guillemets, pour moi, ils peuvent bouger. D'accord. On, on a 10% sur ces, sur ces citernes, on a 10% qui font de la gestion de l'eau, 10% c'est du mazout, enfin, il y a un peu aussi qui font de la gestion de leurs déchets d'huile, mais la plupart c'est du mazout. Et voilà, s'ils veulent à un moment simplifier et qui sont clients, par exemple, de Kuwait et que Kuwait a une app chez moi, qui me disent, Écoute, en fait, moi, j'aimerais bien switcher de chez toi à chez Twitch. J'ai aucun problème avec ça. Mm -hmm. Par contre, le contraire c'est jamais possible. Donc, si tu achètes oui. ton, ton système chez un fournisseur, tu restes chez ce fournisseur. Après, tu peux commander le client est toujours libre. Dans le Mazout, tu n'as pas de contrat de distribution. Hein, donc, le client est toujours libre de changer quand il veut. Donc, ici, on vient donner un outil pour en fait, limiter cette volatilité qui est quand même assez grande auprès des mm -hmm. fournisseurs. Ok,
0: cool. Merci pour ces explications. Et du coup, quel est le modèle économique, si je peux me permettre de te poser la question de, de, ton, de ton business
1: Alors, au départ, du coup, avec le B2C, on fait une vente pure. Donc, l'objectif mm -hmm. c'était évidemment cette plateforme après, mais qu'on n'a jamais mise en place. On l'a mise en place, mais euh, on n'a jamais euh, eu de revenus de là. Euh, mm -hmm. Maintenant, on travaille sur deux systèmes différents. Donc, on en a euh, un, c'est un pur modèle SaaS. Euh, donc, on vend, en fait, euh, on vend euh, les jauges avec une toute petite marge et mmh. on va avoir un revenu récurrent sur euh, l'utilisation de notre software. Donc, okay. On travaille avec des jauges qui utilisent l'Internet local du client, donc on n'a pas du tout, euh, euh, nous, euh, en termes de connectivité. Et puis, notre autre euh, on a un autre modèle, là, euh, c'est un, une vente one-shot avec euh, avec un, un prix mensuel par sonde, un espèce d'abonnement qui couvre l'utilisation du SaaS de nouveau, mais également la connectivité donc là on travaille sur des réseaux et finalement notre dernier c'est le pack premium j'ai envie de dire là on est sur du full mensuel et donc en fait on mensualise nous on fait tout ce qui est installation du capteur on va faire validation, du cap enfin, validation et onboarding sur notre plateforme et une fois que le device est onboardé sur notre plateforme on commence à biller le client et là on est vraiment sur du full, du full service premium c'est-à-dire que nous on va checker aussi faire des health checks sur la sonde voir si tout va bien voir s'il faut changer pile voir s'il y a quelque chose qui doit être fait parfois ça arrive que la, la sonde soit installée au-dessus d'un renfort dans la citerne, donc elle n'arrive plus à mesurer correctement, ben là on envoie un technicien et on va voir, donc on est vraiment sur du full premium euh, ça je dirais que c'est notre trois modèle l'objectif évidemment c'est de pousser un maximum le full premium mm -hmm. euh, mais on a pas mal de, de distributeurs qui travaillent avec nous, qui nous achètent no, notre hardware on, on chip, et puis ils mm font -hmm. les installations eux-mêmes, et maintenant euh, on pourra peut-être en revenir après mais on est en réflexion avec un de nos clients parce que le Ici, le Covid s'est accompagné quand même d'une grosse euh, chute des prix aussi euh, du mazout. Donc, il faut savoir que tous les distributeurs, euh, pendant le premier mois de confinement, étaient euh, hyper occupés. Ils du euh, jamais vu quoi, en termes de livraison, en termes de volume livré, parce que les prix ont chuté, donc tout le monde a rempli sa citerne. Et là, se pose la question, OK, mais qu'est-ce qu'on fait avec nos chauffeurs Qu'est-ce qu'on fait avec nos équipes Et euh, là, on est en… je dirais qu'on est… Je ne suis pas sur en réflexion, mais j'ai essayé de planter la graine, en tout cas, auprès d'un client. Euh, pourquoi mm -hmm. pas, en fait, permettre à ses chauffeurs d'installer nos sondes, de... parce qu'ils ont de toute façon plus de temps. Donc, on n'est plus dans… Faut, entre guillemets, il faut s'occuper. Et si le client est prêt à payer une installation et est prêt à payer une installation avec sa sonde, pourquoi pas faire ça ben, ces hommes qui sont, au final, les hommes du métier, ceux qui connaissent le mieux les citernes
0: Oui, c'est ça, qui ont tout à fait les compétences pour, pour les installer.
1: Oui, c'est ça. Les... Ouais. Ouais,
0: et justement, pour revenir sur les, les compétences que requiert une start-up comme la tienne, vous êtes combien euh, chez Full Up Alors, nous, on est
1: cinq. Maintenant, donc, euh, en, en... comment vous
0: partagez un petit peu les compétences Raconte-moi.
1: Alors, on est donc euh, cinq. Avant, on travaillait beaucoup hein, avec le Startup Studio au niveau de ce qui mm -hmm. était le développement. Mais maintenant, on est, euh, je dirais franchement, quasi euh, complètement indépendant. Donc, sur les cinq, il ben, y a un Sales euh, et moi. Donc, mm -hmm. j'ai envie de dire plus le. De de la phase sales. Moi, j'ai oui. plus du key account euh, slash gros contrat. Mm -hmm. C'est plus de la prospection et donc vraiment plus du hunting. On mm -hmm. a une euh, qui fait tout ce qui est plus gestion euh, clientèle. Donc, elle, elle va s'occuper de toutes les questions des clients, va vérifier, va, va, va euh, organiser les installations, être en contact avec les installateurs, s'assurer que les devices soient prêts euh, pour, mm -hmm. pour l'envoi et un peu toute la gestion, euh, je la, la gestion opérationnelle euh, de mm -hmm. tous les flux et euh, ceux du client aussi. Et puis, il y en a deux qui sont euh, dans tout ce qui est développement. Donc, okay. on répond vraiment aux questions au niveau de développement euh, qui doivent être faits. Et euh, pour délivrer, bah, à chaque fois qu'on doit euh, faire notre application en, dans X ou Y couleurs. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Cool. Et donc, du coup, les techniciens, c'est plutôt des, des, des freelances ou des indépendants qui, qui te donnent des coups de main quand tu, quand tu as besoin ou quand tu n'as pas des, des techniciens en interne
1: non, en fait, ça, c'est un de nos gros éléments différenciateurs aussi par rapport à, à nos concurrents. On a vraiment réfléchi. Euh, c'est un peu le, le point central dans notre réflexion. À chaque fois qu'on décide un border un nouveau senseur, c'est-ce qu'il si est facile à installer ou pas. Est-ce mm -hmm. que je peux te le donner à toi et tu es capable de l'installer ou pas La oui, c'est le senseurs, tu es capable… Enfin, les senseurs, toi, tu es capable de les installer si je t'en envoie un demain. Tu es oui, vraiment okay. sur tout le chemin de l'installation Mmh. Euh, parce que de nouveau, c'est pour permettre en fait un déploiement rapide et ne pas faire des, des process super longs qui en fait vont jamais te permettre d'atteindre la télémétrie, Elle atteint son potentiel. Au plus, tu vas euh, équiper ton parc forcément. Au plus tu vas pouvoir euh, développer des nouveaux, euh, des nouvelles fonctionnalités. Si mmh. maintenant tu équipes ton parc, mais ben, tu peux imaginer euh, d'accompagner ça avec euh, des algorithmes de, de livraison qui vont pouvoir te calculer toujours tes trajets les plus optimaux quand ce que tu dois aller chez qui. Euh, et donc, ça, c'est vraiment l'objectif. Et si tu es sur des trucs qui sont super difficiles à installer, il ouais. euh, franchement… Euh... Oui, c'est ça.
0: L'objectif, c'est vraiment la simplification ouais. euh, de A à Z du trajet, en fait, euh, voilà. à partir du moment où tu as besoin de l'énergie jusqu'à ce qu'elle jusqu qu arrive, quoi. Mm -hmm. Ok, d'accord.
1: Ouais, eh ben, là voilà. typiquement, je te dis, j'ai pas mal de clients, donc vraiment le fondateur lui-même, euh, qui partent, euh, qui, qui font leur tournée, quoi, qui installent… Mm -hmm. Et qui, quand ils ont un peu de temps, euh, bah, et surtout maintenant, j'en vois de plus en plus mes clients. Mmh. Ils commencent à installer beaucoup. Ils le font eux-mêmes. Ok.
0: Super. Et vous avez levé des fonds pour pour accompagner la croissance de, de cette start-up ou tout s'est fait de manière assez organique et enfin euh, avec un avec une mise de départ, je suppose. Mais euh,
1: non, non. Mais euh, on s'est financé euh, deux fois. Donc on a eu une fonds mmh. avec, avec un business angel et avec également la région d'Amboise qui, euh, qui mmh. a donné euh, des sous. À ce moment-là, okay. donc c'était vraiment le début au tout début, quoi. Et puis là, maintenant, l'année dernière, on a refait une euh, augmentation de capital de 500 000 euros euh, auprès de, euh, pas mal en prêt aussi. Donc, on a fait 80 en prêt, 20 d'écoute. Mm -hmm. Et donc, c'était une partie crowd et puis une partie private aussi, Business Angel. C'est mm -hmm. ça. Oui. Je dirais qu'on n'est pas auprès des VC, mais on est accompagné. par le
0: tout à fait, cool. Et du coup, euh, vous visez un, une internationalisation. Du coup, comme tu me disais en tout début de, de conversation, que vous n'aviez pas de concurrents forcément en Belgique, mais parfois, ou quelques-uns plutôt que parfois, en Europe. Tu, tu, ton, ton, ton but, c'est de pouvoir euh, aller un peu plus loin euh, en dehors de nos frontières. Quel est ton plan euh,
1: ben, L'objectif euh, de la dernière levée de fonds, c'était de faire Belgique, Luxembourg et France. En mm -hmm. Luxembourg, on commence à être vachement présent donc euh, là maintenant on a euh, je dirais qu'on a mis nos pions euh, et on doit déplo on déploie donc en fait à chaque fois avoir le premier contact je dirais que le client c'est pas le plus facile mais ouais. une fois que tu développes euh, ton application une fois que as vendu en fait ton premier euh, bah, ton premier lot je dirais ça devient de plus en plus facile de vendre les suivants parce que de toute façon lui ses développements sont là à partir d'un certain, certain nombre de capteurs en fait euh, vendus nous on, on, on offre tout ce qui est mm -hmm. applicatif. Donc, on okay. dirait les, les start-up cost, des setup up fee. Mm -hmm. Et là, bah, ça devient beaucoup plus facile, en fait, de, de déployer. Donc, au Luxembourg, on commence à être assez présent maintenant. Et euh, en France, on doit commencer à produire. Mais on a, par contre, on a un projet là, avec un, un commercial indépendant qui travaille en partie temps pour nous aussi cool. c'est vachement chouette, oui. Ça, on a... mm -hmm. Et puis, on a euh, pas mal de sondes quand même. Euh. Pour la gestion de l'eau, ça, c'est euh, plutôt dans les dom-toms. Et, euh, et puis, on commence au Chili, là. Donc, voilà.
0: C'est super intéressant. Et du coup, quand tu, euh, quand tu démarres un nouveau pays comme ça, c'est toi qui y va Comme tu es la, la fondatrice, tu, tu te charges d'aller ouvrir et de, 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 de recruter les, les bonnes personnes ou les bons euh... Les bons business développeurs, comment ça se passe Je
1: dirais que jusqu'à aujourd'hui, ça a été euh, très fort par opportunité. Donc, en mm -hmm. fait, euh, on n'a pas… Bah, tout ce qui est Luxembourg, c'est moi qui m'en charge, c'est mm -hmm. euh, La France, on a discuté pas mal avec des gens pour effectivement ouvrir le pays en tant que tel. Maintenant, on a décidé de, de continuer à rester ici. Et en fait, c'est des choses qu'on peut faire d'ici. Euh, et ouais. je dirais que même maintenant, avec le Covid, il y a quelque chose qui s'est la facilité d'un de, de, de donc, plus facile parce que ton client Typiquement, si je commence à appeler maintenant des gens à Nice ou euh, je pense à Nice à Bordeaux ou n'importe ils vont jamais s'attendre à ce que je vienne les voir quoi mm -hmm. et donc en fait ça devient presque plus simple je pense de vendre parce que mon produit t'as pas besoin non plus d'avoir une réunion euh, ou bon, en tout cas pas directement maintenant si c'est des gros contrats et des grosses négociations d'office mais il faut mm -hmm. quelqu'un en euh, tout cas c'est ça si t'as un
0: bon pitch et euh, comme ton produit est normalement et là, pour simplifier, tu, tu dois pouvoir le vendre comme ça assez facilement. Enfin, en tout non. cas, en ayant de l'expertise et, et euh, des, des clients que je suppose... Enfin, en plus, comme tu es accompagné par des gros clients et des gros partenaires, je suppose que ça doit aussi euh, faciliter le travail.
1: Oui, maintenant, on a encore un gros challenge quand même. Euh, C'est aujourd'hui, on n'a pas encore de clients qui nous a dit « Ok, je t'en prends 2000 mm -hmm. <rire> ». C'est vraiment petit à petit, les gens ont pris de eux. Euh, du coup, quand on signe un partenaire, bah, on va vendre quelques sondes et puis ça va augmenter, ça va augmenter, ça va augmenter. Euh, Organique. On a une croissance, euh, ouais, on est travaille, il hein, mm -hmm. enfin, faut, faut travailler ce client, ça fait vraiment que... En fait, bah, le client va investir une partie de la solution pour lui et puis il y a une autre partie, il va se dire, bah, moi, je vais faire payer mon client parce que lui aussi a intérêt à avoir ça. Et donc, on est chaque fois sur deux parties un peu du business. Et donc, pour en fait stimuler cette vente, cette revente, je dirais, auprès de mes partenaires, bah, c'est du boulot plus de key account. Oui, c'est ça. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a ouais, aujourd pas encore eu de grosses commandes où il y en a un qui se dit « Ok, je vais au ligne. »
0: les banco. Ouais. <rire> c'est ça. Et euh, pour, pour partir sur un autre sujet, donc aujourd'hui, tu t'es un petit peu détaché de ce Startup Studio, donc tu gères un peu toute seule en termes de management. Tu arrives à... Bah, T'as des doutes, tu, 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 tu dialogues avec ton équipe pour, euh, pour améliorer la solution. Comment est-ce que tu fais toi dans la, dans la vie de tous les jours en termes de, en termes de management de l'entreprise
1: de Bah du coup au niveau euh, avec ces start-up studios, ça a été très challenging euh, mm -hmm. parce que bah, on était sur un, on était sur un à la base sur un, une association bah, où eux, c'est la tech, moi je sais tout ce qui est business mm -hmm. et voilà mm -hmm. moi je veux dire c'est vraiment un, un background qui me permet de comprendre. Euh, ce qu'il fait, mais euh, c'est pas moi qui vais coder
0: c'est
1: pas moi qui... <rire> ouais, euh, appuyer
0: on... sur leurs compétences
1: ouais. Ouais, au départ on développait du hardware donc l'hardware c'est vraiment un monde à part hein, c'est l'électronique, oui. des, des cartes enfin ces choses sont assez compliquées et du avais coup, de l'expérience
0: on... dans la tech justement, pardon je te coupe mais avais de l'expérience dans la tech pour suivre euh, l'évolution de ce que eux, eux te proposaient ou euh, tu leur as fait confiance et à dit voilà ça c'est votre domaine euh, faites, euh, faites comme vous le sentez
1: ben, on fonctionnait par, euh, par euh, on va dire que je leur ai fait confiance. Mm -hmm. euh, et comment est-ce que ça fonctionnait Il ben, y avait les requirements, j'ai envie de dire, business qui là, mais était là. C'était très naïf quand on rapproche. Il y avait les requirements business qui étaient là et il fallait développer. Quoi. Et donc, il euh, y avait quelques personnes qui développaient ça. Euh, mais c'était assez naïf parce qu'on n'avait pas de, de j'ai envie de dire, on n'avait pas vraiment de marche à suivre ou de... On n'a pas fait ça du tout dans les règles de
0: l'art. Ouais, voilà. Oui, mais c'est intéressant parce que oui. tu vois, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui doivent se poser des questions sur comment est-ce que je débute un business aujourd'hui. J'ai une bonne idée, mais comment est-ce que je fais Donc, je trouve que ton parcours est, est super instructif dans le sens où euh, bah, tu as été trouver ce start-up studio, où vous avez allié vos forces d'une façon pour, pour développer le budget, l'idée mm -hmm. euh, et qu'au fur et à mesure, ça se met en place et qu'au bout d'un moment, tu es assez indépendante pour reprendre... Euh, tout seul, entre guillemets, à supporter d'une équipe, hein. mais je trouve que ça donne des bons espoirs aux, aux personnes qui ont envie d'entreprendre, surtout en cette période. Ce, toi, tu recommanderais aux, aux entrepreneurs en herbe d'aller se tourner vers ce genre de studio
1: ben, un, Honnêtement, j'ai envie de dire pas forcément. Euh, mm -hmm. Donc, je trouve que c'est très instructif, c'est très intéressant. Euh, ce qui est hyper chouette, c'est vraiment que tu as accès à un tas de un tas de, de compétences, en fait, différentes. Donc, c'est pas comme quand tu te mets avec un fondateur et tu dis, OK, ben, tu sais quoi, moi, je fais le business, toi, tu fais le développement, et puis chacun, ton centre d'expertise, mais tu sais pas, tu as besoin d'un designer, tu aller pour ailleurs. T as, t as... En tout cas, quand tu débutes comme ça, moi, je bah, j'ai pas beaucoup d'expérience professionnelle non plus, ça m'a permis vraiment d'avoir un horizon très large. Donc, pour ça, je recommanderais. Mm -hmm. euh, je recommanderais certainement de travailler avec un, un startup studio, mais ce que je donnerais comme recommandation aussi, c'est vraiment set expectations et assez rapidement. quoi Donc, c'est que chacun doit être bien aligné sur quels sont les apports du jeu, de jeu, qui, comment, quels sont les KPI. Après, mm -hmm. tu ne peux jamais dire euh, « ok, c'est comme ça, comme ça, comme ça qu'on va faire », mais vraiment avoir une relation, euh, je dirais, très, très euh, transparente cadré. et cadrée ouais. au niveau de comment est-ce qu'on va faire et, et puis d essayer d'imaginer un maximum les différents scénarios qui peuvent se produire et les réactions mm -hmm. qui vont se passer. Et moi, si je... J'en parle de temps en temps parce que tu dois savoir ça quand tu lances ton truc, mais toujours plein d'idées. Et ouais. donc ça m'arrive souvent de rediscuter avec des amis aussi, mais potentiellement si on lance quelque chose. Moi, mm -hmm. un des points les plus importants, c'est vraiment qu'il faut s'aligner un maximum sur les différents... Tu peux rien graver dans la roche, tu peux rien décider, te dire, OK, mais là, on va lancer un truc et ça va être comme ça dans les dix prochaines années. Non. C'est, OK, on va lancer maintenant, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Comment est-ce qu'on fait si toi, maintenant, as envie d'arrêter Comment est-ce qu'on fait si toi, tu veux faire ça Comment ouais. enfin, Toutes ces choses-là, et, et quelles, quelles sont tes responsabilités Quels sont tes devoirs aussi par rapport à la société Et je dirais que ça, c'est un, un élément qui est assez difficile quand t'as qu'un startup studio, parce que toi, tu as, ben, as plein d'envie pour cette boîte, as plein de, tu te donnes à fond, tu, tu dors avec, c'est vraiment ton, ton, ton bébé. Bon bébé, quoi, et à côté en fait avec un cofondateur qui lui ben, il en a 10 des gosses comme toi, ouais, <rire> mm -hmm. et donc tu regrettes
0: peut-être le manque d'implication ou de, de fait justement qu'il soit pas le il soit pas à fond sur ton projet et du coup il doit se partager, c'est ça aussi. Toi, tu aurais peut-être finalement préféré cofonder ça avec euh, un, un associé euh, qui était à 100% dans le projet et tout autant dédié ouais. que toi.
1: Oui, mmh. parce que euh, pourquoi C'est pas que je regarde leur implication, parce qu'ils ont vraiment donné beaucoup pour la société, mais c'est mmh. qu'il n'y pas quelqu'un qui est impliqué à 100%, et donc aujourd'hui, au jour le jour, dans toutes mes prises de décision, je suis seule. Oui, oui, c'est ça. ne pas tes doutes. Et, là, et, tu... ouais. Ouais. et je dirais que c'est ça le plus compliqué, c'est que bah, après, tu enfin, moi, j'ai pas mal, je m'entoure, je pense, assez bien de personnes qui ont de l'expérience, avec qui je m'entoure très très bien, et que, que je peux appeler quand ça va pas, quand j'ai des réflexions, quand j'ai des questions, quand j'ai des décisions à prendre importantes. Euh, mais j'ai personne, euh, euh, t'as personne avec qui tu vas euh, brainstormer pendant des heures sur des trucs qui sont complètement annexes, je dirais, euh, où tu peux aller très très loin dans ta réflexion, quoi, tu vois, comme tu peux faire avec un, un cofondateur. Il mm -hmm. y a une prise de responsabilité ici aussi. Mm -hmm. ben, moi je suis aujourd'hui, euh, euh, euh patron entre guillemets euh, du département euh, commercial mais c'est toute ma responsabilité aussi le département technique le département et, et à un moment enfin bah, département tu m'entends bien on est cinq oui oui tout à fait mais à un moment c'est difficile tu vois de ne pas, euh, pas pouvoir discuter euh, j'ai une dis à égal en tout cas au niveau de certaines décisions et je pense surtout aux décisions techniques il y a plein de trucs euh, bah, en fait j'aimerais bien avoir quelqu'un qui ait une expertise là-dedans et qu'on puisse vraiment à chaque fois euh, gère à fond le pour enfin le pour et le contre et nous aider dans la prise de décision quoi tu vois
0: mmh. ouais je comprends mais il est jamais trop tard hein, pour trouver un cofondateur après c'est vrai qu'il faut trouver la bonne personne et comme tu le disais il faut le cadrer avec un contrat c'est un peu comme un mariage finalement hein, quand tu <rire> trouves un, un partenaire un associé c'est quasiment euh, même même risque qu'un mariage donc effectivement bien cadrer ça avec des des contrats et mais il est jamais trop tard après effectivement il faut voir si tu choisis euh, des compétences, euh, en général, il vaut mieux que ce soit complémentaire plutôt que, que, que mmh. similaire, mais euh, oui, ouais. Tu y penses, toi, ouais, tout doucement ou euh, pour l'instant Pardon Je dis, tu y penses, toi, à trouver un cofondateur ou pour l'instant, ça va, ça roule, tu, tu gères et, et c'est vrai que tu as des doutes mais peut-être que qu qu'est-ce qu ouais, que tu euh...
1: Oui, on, on a souvent cette réflexion hein, mais pas... je dirais mmh. que vraiment un cofondateur au final quand tu es dans un mmh. stade qui était euh, un peu plus avancé, tu vois, ah, oui. Euh, on incite, euh, on, on a envie d'incentiver des gens qui viennent travailler pour nous, mmh. c'est clair. Euh, et je pense que ça peut jouer le rôle aussi. Euh, mmh. Clairement. Alors comment et... tu
0: fais quand tu as des doutes Alors du coup, tu les partages comme tu disais avec avec des personnes qui qui ont entrepris ou qui ont les compétences pour t'aider.
1: Au niveau du prise de prise de décision
0: Ouais, des doutes, des ah. doutes ou euh, tu as des questions, tu t as, t as des personnes sur qui t'appuyer quand même.
1: Moi, à fond, ben, j'ai envie de dire que j'ai pas mal de personnes et que chacun est pour un truc. J'ai <rire> des, des, <rire> des gens que j'ai appelés euh, assez facilement pour des questions de management, des questions euh, mm. de stratégie, que je me pose de manière plus générale, tu vois, c'est comment est-ce mm. doit faire ce choix-là, comment je le fais euh, ouais. j'ai des co-fondateurs je les appelle aussi ben, pour euh, quand j'ai des, des questions euh, très techniques je les appelle hein, je dis voilà je dois faire mm -hmm. ça comment est-ce que est-ce que et je sais que je peux compter sur eux toujours ils vont me dire ok avec ouais. là maintenant on a pour l'exemple on a trouvé on a légèrement enfin je vais pas faire un pivot mais le covid nous a permis de tester en fait notre plateforme sans jauge donc on vient faire la gestion en fait stratégique d'un stock qui est décentralisée, donc on utilise la plateforme pour avoir une vue centralisée de ce stock décentralisé. Mm -hmm. Et ça a été mm -hmm. un challenge technique, pourquoi Parce que euh, notre le client et ça doit être délivré mercredi, on a eu le go officiel jeudi dernier, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, un, gros, euh, un gros sprint. Bah, typiquement, ouais. là, euh, vendredi soir dernier, euh, je me suis dit, mais merde, parce que je vraiment, <rires> et ça va vraiment faire. Et j'étais assez mm -hmm. confiante, c'est que j'ai le client au téléphone, il m'a dit, bon, Catherine, maintenant, tu m'as bien vendu, euh, je te fais... Enfin, euh, je te fais ouais, consulter à ce niveau-là, mais j'aimerais bien avoir ton son de cloche en tant que manager aussi de ta boîte mm -hmm. et est-ce que tu es capable de délivrer, quoi. Mm -hmm. Donc, j'ai un peu foutu un stress. Et là, là les, les co mes cofondateurs, mm -hmm. ils sont super... Euh, directement, on trouve des solutions, okay, comment est-ce qu'on va faire, on va ensemble, en deux-deux, on a trouvé une façon euh, de de m'enlever mon stress, entre guillemets, en trouvant différents scénarios, quoi. en disant, OK, ben, bah, c'est quoi Si ça, ça va pas en faire comme ça, en faire comme ça. J'ai directement appelé pour voir si eux avaient des disponibilités pour passer pour moi, et ils le mm -hmm. font. Hein. Donc ça, je te dirais que c'est vraiment plus au niveau day-to-day -day que je ne conseillerais pas d'être avec un startup studio, à moins que, euh, ça pour moi, c'est limite le scénario idéal, c'est que tu es à deux avec un startup studio. Et si oui. tu as en fait un groupe cofondateur et ton startup studio, c'est de l'expérience, c'est des compétences différentes, c'est parfois aussi du cash. Euh, donc ça, je pense que c'est, pour moi, c'est en, en tout cas le scénario qui serait le plus intéressant. Si tu dois lancer un truc, en tant que jeune entrepreneur sans beaucoup d'expérience. Ok cool. Eh
0: ben merci pour ces renseignements. C'était cool, c'était très intéressant. Euh, et on va repasser un tout petit peu sur le Covid parce que c'est vrai que ben, le podcast je l'ai créé justement pour que les entrepreneurs ou en tout cas on puisse euh, se donner des bons conseils et partager et tout ça. Euh, toi tu as des, tu as réagi comment Enfin comment est-ce que ton ta, ta startup a a réagi par rapport aux, aux événements dans les tout premiers jours et puis ensuite au fur et à mesure de l'évolution, parce qu'on est déjà à deux mois de, de confinement et on déconfine tout doucement, ça s'est passé comment pour toi
1: ben, Au début, euh, nous on a eu un premier, euh, son cloche je dirais, c'est qu'on a des produits qui viennent de Chine et donc on a eu ouais. une culture de stock. On a mmh. ça tu l'avais
0: anticipé du coup avec la Chine qui avait euh, quelques, quelques semaines d'avance sur nous, tu as, as vu les choses arriver toi
1: Jamais, non. J'ai regardé ça de loin. Euh, J'ai dit, oh, les pauvres. Ouais, <rire> Et euh, non, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait On n'avait aucune idée de combien de temps ça allait durer, mais jamais pour moi ça n'arriverait ici. Mm -hmm. Et on a euh, cherché d'autres, euh, en urgence, en fait, d'autres types de produits à, à, à inclure dans notre offre. On l'a fait assez rapidement, c'était la première réaction. Puis quand ça a commencé vraiment à sentir mauvais ici, là je trouve que ça a été difficile au niveau de tout ce qui est gestion d'équipe et personne, parce qu'on est arrivé dans une réaction très humaine en fait, chacun réagissait de sa façon, en tant que manager, tu dois rassurer. Donc je faisais des mails un peu comme un tonton en donnant des directives. Et puis les directives de l'État ont pris le dessus, donc là à ce moment-là tout le monde est rentré chez soi.
0: Vous ah. étiez dans un bureau euh, tous ensemble ou vous ouais. aviez déjà ouais. instauré le home-working de toute façon
1: On avait instauré le home-working, euh, on avait instauré le home-working, ouais, mais pour ce mm -hmm. qui voulaient, quoi. Du coup, euh, on avait instauré le home-working pour qui voulait. Et puis, mm -hmm. moi, je dirais que les premières semaines, ça a été assez... enfin, la, la première et la deuxième, ça a été un peu en mode gestion de crise. « Ok, qu'est-ce que je fais maintenant Tous mes contrats sont arrêtés. » Enfin, arrêtés, ils peuvent se poser, mais tout le monde m'a dit « Écoute, c'est quoi, ça sert à rien qu'on continue maintenant. » Du coup on s'est retrouvé euh, vraiment avec euh, zéro, euh, enfin on a divisé par cinq le type d'affaires de février à mars, quoi et, euh, et euh, là ben, on s'est dit ok on va relancer notre shop B2C on va essayer de foutre à fond sur le B2C et en essayant d'avoir un, euh, un peu de revenus à ce niveau là et surtout qu'on n'était pas en rupture de stock du tout au niveau de ces produits là non plus mm -hmm. puis après deux semaines j'ai commencé un peu à contacter mes clients euh, mm -hmm. en disant ben, ça, enfin, ça va, est-ce qu'on peut vous aider sur quelque chose eux étaient dans le rush donc en disant ben, écoute moi mon, en fait mon premier truc je me suis dit ben eux ont besoin de gens. Moi, j'ai des gens, mais que je ne suis pas vraiment occupée. Mm -hmm. Pourquoi pas, euh, euh, lier les forces? Là, le secrétariat social m'a direct dit non, 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 t'as pas le droit de faire ça, je t'ai banqué. <rire> Et du coup, euh, on s'est concentré, nous, fort sur nos, euh, sur nos, euh, l'amélioration de nos produits existants. Donc, arrêter d'être complètement fait, le rush avec nos clients. Plutôt, euh, se focaliser sur nos produits le développement en fait de certains de certaines fonctionnalités sur l'application et par contre euh, j'ai quand même gardé contact bien avec mes clients, on a réfléchi à certaines solutions, on a franchement c'était super chouette de voir euh, à quel point certains de mes clients étaient tout à fait prêts à nous donner des projets pour pouvoir nous aider, je pense financièrement aussi et euh, et euh, et donc ça c'était vraiment intéressant. Et puis, au fur et à mesure, ben là, depuis qu'on euh, en au niveau des équipes, en tout cas, que les gens commencent un peu à en avoir marre. Donc, petit à petit, moi, je suis tout le temps au bureau. Petit à petit, les gens reviennent. Donc, on fait euh, pendant les one-to-one, -one, euh, ils viennent au bureau, on va se balader. Maintenant, j'ai quand même de plus en plus de, enfin, il y en a une qui revient quand même assez souvent. Et au niveau business, pour moi, en tout cas, ça reprend. Euh, donc, on a ce projet dont j'ai parlé euh, qui est sans jauge. Ça, c'est vraiment un, un win, j'ai envie de dire, du Covid pour nous parce mm -hmm. que ça nous permet en fait, de tester tout à fait un autre segment et tout à fait un autre type de marché. Donc, ça, c'est super intéressant.
0: Et comment ça se passe du coup, sonde Explique-moi rapidement. Euh, ben, on est
1: pour une, une rentrée de... En fait, c'est... Euh, je ne pas trop... Je peux en parlait, donc voilà, mais euh, en fait, c'est une rentrée de stock manuelle, quoi, donc en fait c'est quelqu'un qui m'a contacté en me disant, ah, tu sais quoi, on va mettre tes sondes, c'est un projet un peu urgent, enfin, mm -hmm. euh, pour moi ça n'avait pas vraiment d'intérêt d'aller mettre des mm -hmm. sondes, surtout qu'on était sur un, un, un comme je dit, un planning assez tight, et on mm -hmm. a 3000 entités à monitorer, donc euh, je disais, mm -hmm. tu sais, pour avoir tes 3000 sondes, tu peux attendre, quoi. Mmh. du coup, on a vraiment décidé de faire, une, de faire un, un input manuel de la part de quelqu'un. Mmh. Mais euh, ce que ça permet aussi, et pourquoi ce que c'est intéressant pour nous, c'est-à-dire que ce qu'on mesure là, ben, on ne va jamais le remesurer, entre guillemets. Mais par contre, on travaille avec de plus en plus de clients qui ont déjà des systèmes, par exemple, de, 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 de télémétrie interne. Mmh. Et on mmh. se dit, bah, pourquoi pas avec notre système, du coup, commencer à connecter leur système de télémétrie, l'intégrer pour rendre l'information accessible à d'autres personnes, quoi. Et donc là, on a un modèle qui est complètement sas, où nous, ben, on n'a qu'à se sur ce qui existe, en fait. Et la majorité des grosses entreprises ont déjà des systèmes en place. C'est juste que c'est pas, l'information n'est pas partagée, quoi. L'information est, est très locale. D'accord.
0: Donc, en fait, le Covid vous a forcé à innover. Et peut-être que tu as, as créé une nouvelle activité, ou en tout cas, une activité annexe ou connexe à, à ton, à ton domaine de compétences avant crise. Mm -hmm. Voilà. Oui,
1: c'est intéressant. <rire> ça nous permet de voir. Voilà, on valide. Va non, ça, je, suis, je suis assez contente. T'as innové.
0: Ouais, c'est ça. T'as innové et, euh, et l'impact finalement, va... c'est du report ou c'est de la perte finalement y a, Par rapport à la perte de ton
1: Donc là, est on est en train de euh, planifier. On n'a pas de. Okay, dans, les, dans les contrats euh, qui peut être déployés, on n'a pas d'annulation aujourd'hui.
0: Ouais, c'est ça. Après, Donc c'est assez nous, sereine pour l'avenir.
1: Ouais et puis on est dans un secteur aussi, euh, bah, au final, les gens, ils ont pu plus rendre euh, aux endroits qu'ils devaient monitorer. Donc, je pense qu'on se rend compte de plus en plus de la valeur aussi parce que, par exemple, au Luxembourg, on travaille beaucoup, nous, avec les syndics. Donc, c'est des, euh, mmh. des, des gestionnaires de bâtiments qui ont euh, 10, 15, 100 bâtiments. D'habitude, c'est un ouvrier qui va euh, une fois par mois, en tout cas pendant les mois d'hiver, vérifier le stock de la citerne. Mais du coup, maintenant, euh, ils ont travaillé complètement à l'aveugle. Et donc, euh, c'est un produit qui, potentiellement, quand même... Le Covid peut te faire rendre compte qu'en fait, tu as envie d'avoir un accès et en tout cas, avoir une gestion euh,
0: plus oui, proche. À, ouais. ouais. à distance, simplifiée et qui permet d'éviter ce genre de problème, finalement, euh, mmh. à l'avenir, quoi. OK, ouais. cool. Eh bien, parfait. Donc, tu es assez sereine pour voir l'avenir et euh, au niveau managérial, euh, tu t'en es sortie en, en, en changeant un petit peu ton, ton, ta façon de fonctionner puisqu'on était tous à distance, mais euh, tu as trouvé des bons... Euh, Enfin, as, vous avez du coup, je suppose, adapté votre productivité, la façon de travailler ensemble, et tu as trouvé des, des trucs qui t'ont permis d'être meilleur encore qu'avant
1: Au niveau managérial Oui. Moi, j'ai je trouvé je trouve ça vraiment pas évident. Et je trouve toujours pas évident, non Un exercice
0: difficile, oui, effectivement.
1: Et je pense. Rassurée. Tu... Oui. Mm. T'es es face à. À un hâte trop enfin j'ai pas envie de dire irrationalité parce que c'est pas vrai mais t'es face mm -hmm. à un ressenti qui est très très personnel en fait et chacun réagit et je trouve que c'est autant dans une société que dans sa famille que chez ses amis que un peu longtemps mm -hmm. après chacun réagit en fait et t'as de l'information qui est prise qui est découpée qui est en fait écoutée comme on a envie de l'entendre et du coup je trouve ça difficile de, de mixer avec ça parce que je trouve qu'aujourd'hui ben en fait obligé par exemple des travailleurs qui peuvent faire du télétravail à revenir je ne me le permettrais pas de le faire Mmh. Et d'un autre côté, je sens quand même sur certaines personnes de temps en temps, mais l'impact euh, d'être tout le temps chez eux, je le sens, quoi, qu'ils sont plus stressés. Enfin, mmh. là, euh, avec des enfants qui sont plus tendus, c'est plus difficile. Euh, et j'ai envie de leur dire, mais m'arrive un bureau. <rire> ouais, c'est ça.
0: Ouais. Mais c'est clair, qu'il y avait le travail d'avant et il y aura le travail d'après. Après, Après euh, comment ça va se formaliser Comment est-ce qu'on ouais. va revenir euh, au bureau à 100% À, à 50%, on n'en sait encore rien. Mais c'est vrai que, comme tu dis, il faut voir jour le jour et. Et traiter chaque, euh, chaque personne en particulier selon son cas
1: euh, ouais. personnel,
0: oui, ouais, tout à fait.
1: Mais, ouais, ouais. pas, je ne trouve pas ça, enfin, je n'ai pas trouvé ça évident. Ah non, je pense ouais. que oui, tu peux gagner en, en management, euh, en, finalement, en respectant l'autre et en...
0: En communiquant.
1: En, en tout communiquant tout un tout. maximum, en respectant, en mmh. remerciant, parce que quand même... Enfin, mmh. tout le monde prend à fond sur soi et donc c'est important c'est important de, de, de nous remercier et de, de, de voilà, prendre ça en compte. Mais mmh. je ne sais pas sûre que... Moi, personnellement, j'ai demandé à ma petite équipe si, euh, après le Covid, ils voulaient encore faire du euh, télétravail. La réponse était non. Hein. Non, c'est vrai Il <rire> <Ouais, c 'est... rire> ouais, y a, y a ça
0: de bien dans les, dans les start-up et dans les petites équipes, c'est que, justement, on est heureux de se retrouver parce que ouais. ça forme une espèce d'émulation et que il n'y a rien de mieux que d'être en contact en face-to-face -face pour euh, échanger, brainstormer, euh, mm -hmm. avoir des idées, alors que dans les grosses entreprises, je suppose que, en tout cas, moi, j'en ai jamais fait, mais je suppose que tu as envie aussi d'être dans ton coin pour éviter le collègue que tu n'as pas envie de voir ou euh, mm
1: -hmm. la
0: machinerie d'un grand groupe qui se met en place, effectivement. Donc, mm -hmm. dans d'autres structures, on a envie. Et puis, c'est familial aussi. Je, je suppose que chez toi aussi, tout le, monde, tout le monde se connaît bien, tout le
1: monde a le temps de se connaître et on mm -hmm. se manque finalement. Ouais, et puis c'est trop triste, on avait un stagiaire mmh. qui, euh, et bon, euh, qui est parti en Covid, donc là on se réjouit de, de boire un verre euh, à mmh. la fin pour pouvoir se revoir.
0: Ouais, ouais c'est clair. Fait, ouais. Et quelles ont été tes routines à toi euh, en particulier pour garder la forme sur, euh, sur cette période tu, tu fais du sport, tu as fait à manger
1: bah, Au début, ça a été très euh, ouais, sport, yoga, euh, un peu. Mmh. Mieux. Euh, je, je, je me suis mise aussi à la, à la confection de masques. Je me, en fait, au début du Covid, personnellement, me dit, ah. il faut que je participe. Comment est-ce que je fais mm -hmm. avec, la, avec la boîte, j'avais pas. Enfin, j'ai réfléchi. Comment est-ce qu'on peut euh, faire un projet lié au Covid avec ce qu'on fait quoi, de, ouais. Direct, Et donc j'avais contacté quelques, quelques sociétés pour voir. Finalement, maintenant, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, ce projet de parle parler au Covid, donc c'est très lié. Ouais. Euh, mais bah, je sais pas j'ai eu un besoin de de me sentir utile donc j'avais lancé une mi micro petite chaîne de production de masques donc avec copines euh, de ma maman et euh, avec la région bordelaise qui déposait le matériel chez moi et moi j'avais fait ma ma petite chaîne je déposais chez la mienne. mais je vois que tu avais euh, que as fait ton podcast avec Sarah Potvin avant mais oui. une, une maman d'une fille qui travaillait à finca qui travaillait pour nomade
0: voilà comme quoi le monde est plat
1: <rire> du coup ouais j'ai mis ma petite routine et puis j'avoue qu'à un moment j'en ai eu marre enfin en fait je suis quand même assez vite retournée au bureau parce que oh euh, voilà je préfère euh, au bureau et nous dans le coworking il va quand même encore quelques personnes après c'est pas la même chose que tu es tout seul tu manges tout seul euh.
0: c'est clair mais euh,
1: j'avais besoin de cette routine quand même euh, travail euh, travail euh, et puis chez moi pour pas non plus être euh, Peut-être quand j'étais chez moi et que je travaillais tout le temps chez moi, je trouvais ça très difficile de s'arrêter. Mm -hmm. euh, ou alors, de, en pleine journée, parfois, je me disais, bah, tiens, j'ai envie de faire, euh, pour prendre un exemple, j'ai envie, envie de faire mes cours, j'ai envie de faire mon yoga. Ben, en fait, mm -hmm. je me sentais limite coupable parce que c'est un ah non, c'est mes heures de bureau. Enfin, j'avais un peu du mal à, à, à faire la part des choses. À faire la part des choses, ouais. ouais. Tout, ça, ça devenait un peu malsain. Euh, mm -hmm, oui, je te rappelle
0: dans une espèce de tunnel temporaire, temporel comme ça et les, les heures passent comme des, comme des secondes. C'est vrai que c'est particulier comme ambiance.
1: Oui, mais en même temps, le temps passait très vite et en même temps, j'ai trouvé ça pas... Voilà, j'avais eu ma petite routine au début. Au début, j'ai trouvé ça vraiment génial. Je me suis dit, c'est vraiment cool. Maintenant, on passe tout le temps, euh, les horaires, on perd tout le temps dans les relations commerciales, avec, mm -hmm. euh, sur la route. Non, c'est vrai. Non, mes relations avec mes clients étaient super bonne. donc ça c'était vraiment chouette aussi. Tout le monde, mm -hmm. ça, je, je t'avais partagé aussi au début, je trouve qu'il y a eu un impact sur le. Les gens aujourd'hui sont vraiment dans une, un objectif de co-création plus que vraiment de la vente pure et cette espèce de jeu de business. Mm -hmm. Comme maintenant, on est vraiment dans une discussion qui est beaucoup plus euh, constructive à ouais. euh, euh, chacun s'inquiéter aussi de ce que... Comment va l'autre Mais qu'est-ce qu'il a envie, en fait Qu'est-ce qu'il a besoin pour mieux faire son travail Comment est-ce que toi, tu peux l'aider euh, Donc, je trouve que c'est un, un quelque chose. Franchement, on est moins dans un, un combat... Euh, je pourrais dire combat de coq, mais la fin, c'est un peu un jeu euh, qui, qui est toujours là. Hein. Mais je trouve qu'il y a une bienveillance qui s'est installée aujourd'hui euh, dans le business. Et donc, je trouve que ça a beaucoup d'impact très, très positif. Mais voilà, au niveau... Euh, je dirais très, très personnel, moi le télétravail, tu ne joues pas pour moi. On fait pas bouger.
0: Cool. Euh, et, et toi, Catherine, comment est-ce que tu fais pour te former au jour le jour en, en termes professionnels, je parle
1: Mais Du coup, moi, je, là où j'apprends le mieux, c'est vraiment au niveau peer-to-peer. -peer. Donc, je suis partie, par exemple, du réseau Entreprendre, où c'est d'autres personnes qui ont lancé leur boîte, soit des gens qui ont euh, plus ou moins le même âge que moi. Donc là, on va continuer mm -hmm. faire des expériences très de terrain, euh, de comment est-ce qu'au fond, on a différents challenges qu'on va aborder. Soit il y a aussi des entrepreneurs plus aguerris, je dirais, donc plus âgés, qui ont déjà lancé leur entreprise, qui ont revendu leur entreprise et qui sont aujourd'hui vraiment plus dans un rôle de conseil. Le mentorat, euh, du coup, c'est ça. Hein. Plus du mentorat. mentorat ouais, mm -hmm. ça. Pas mal aussi. Euh, moi, j'aime beaucoup vraiment euh, me former avec euh, des personnes plus âgées. Je trouve que c'est euh, euh, des réservoirs de connaissances euh, qui sont super importants. Et, euh, et ça, je dirais que c'est là que j'apprends le mieux. C'est vraiment en téléphonant, en, en me renseignant auprès de personnes qui ont des connaissances, dans lesquelles j'ai envie de m'améliorer. Alors, au niveau art skills, là, je vais euh, plus, ben, par la lecture et par les, euh, des euh, formations en ligne. Okay. Donc, je fais ça tout le temps. Hein, plus, euh, ouais. Mais ça, c'est au niveau art skills euh, pur. Quoi. Ouais.
0: Et tu arrives à trouver le temps pour faire ça en plus de toute, euh, toutes les casquettes que tu portes.
1: Bah, je, je, j'en fais pas une personnelle. Sinon, mais, mais, ouais. Euh, bah non, c'est rare aussi les fois où je vais, mais c'est, j'ai besoin de quelque chose. Euh, souvent, c'est rien de dire à ce que je dois faire dès que demain. J'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de prouver, euh, quelque... enfin, prouver. J'ai besoin de, voilà, j'ai un, un espèce de petit MVP que j'ai envie de faire pour montrer là où je oui. veux en venir. Je vais oui. vraiment faire le début de la formation, aller jusque là où je veux. Mais c'est rare que je développe un nouveau skill. En tout oui. cas, un skill. Je veux pas réussir à coder demain en. Oh. ou n'importe quoi. Mais je vais te faire un début de formation pour pouvoir bien comprendre et pour pouvoir, oui, ça. Pour pouvoir ben, comprendre ce que je veux expliquer en mmh.
0: fait. Euh... Oui, suivre un, un minimum en tout cas. Voilà. Parfait, c'est super. Et donc, être une femme, entrepreneur, toi, tu pas peur, tu fonces. Euh... Enfin, en être entrepreneur tout court et puis être une femme et puis euh, ne pas forcément avoir de, de, de partenaire à tes côtés, euh, tu fonces.
1: Oui, euh, mmh. je pense qu'être une femme dans le business dans lequel je suis, c'est... Ça joue à mon avantage parce que ouais. c'est un, un milieu qui est très très masculin et donc il mm -hmm. euh, y a il euh, y en a quelques-unes comme ça donc il y a quelques, quelques femmes j'irais dans, dans dans le milieu du masculin, mm -hmm. euh, mais c'est un milieu à la base très masculin et du coup il bah, y a ils aiment l'accueil la, d'une femme j'ai envie de dire est toujours Enfin, une femme est toujours très bien accueillie, quoi. Auprès de mes clients, ils sont toujours ravis. Et tout le monde est toujours très étonné, parce que je te cache pas que je vais souvent dans les citernes. Je vais souvent... Mais quand j'ai un nouveau client, c'est moi qui vais la première fois installer avec lui, montrer comment ça marche. Et je n'ai pas du tout peur de me salir les mains, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un côté où ils se disent, « Oula, ok, bon, si elle le fait, je le passe
0: Donc, tu dénotes, mais en même temps, ça leur plaît, quoi, finalement. Oui,
1: je pense que c'est pas... Après, voilà, je pense que je, je serais un homme, ce serait peut-être pareil aussi. Enfin, je sais oui. pas. mais je...
0: enfin, tu as les compétences, de toute façon, il n'y a pas de, de souci derrière. Voilà. Eh bien, parfait. Je pense que ce sera le mot de la fin. On pourrait très, faire des très, très grandes. <rire> développement sur être une femme dans l'entrepreneuriat, mais on fera ça un de ces jours, un, un moment, un autre moment, si tu veux. Euh, je te remercie en tout cas pour tous ces bons conseils. Où est-ce qu'on peut te suivre, toi, euh, sur... Euh, Donne-moi peut-être euh, ton site internet et puis ton profil LinkedIn, comme ça, euh, on, peut te, on peut continuer à te suivre.
1: Bah, du coup, nous, notre site internet, c'est fullup.ba et euh, mm -hmm. mon LinkedIn, moi, c'est Catherine Viron. Maintenant, mm -hmm. je n'ai pas euh, une grande... Euh, une, une grande... Euh, je pas beaucoup sur moi-même, on va dire ça comme ça. Mmh, Donc, on peut suivre l'entreprise, mmh, mais en le ce qui me okay. concerne, il n'y a pas...
0: Tu es une manager de l'ombre.
1: Voilà. Non, mmh. Je ne suis pas, suis pas euh, une grande fan de... Ouais, écoute,
0: ça viendra peut-être, on ne sait jamais. Voilà. Parfait. Merci pour ton temps, en tout cas. Et puis, euh, je te souhaite une bonne continuation et à, à bientôt en vrai, peut-être.
1: Ben bah oui, après le Covid.
0: Après le Covid. Bonne journée, Saline.
1: Merci, oui. Bye.
0: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches. À très bientôt